0: はい皆さんこんにちはアフリカクエストの横山ですはい同じからです今日もよろしくお願いします
1: はいアフリカクエストインターン生の藤原ですよろしくお願いします
2: はいえっ、ー、と本日もこの三人で、えー、お送りしていきたいと思いますアフリカクエストのポッドキャストではアフリカに関するポッドの話題をもとに経験や所感を交えつつ自由に喋りながらそのテーマを深めていきたいなというふうに思ってます、えー、今日もお楽しみいただければ嬉しいです。それでは早速藤原さん今日のテーマ発表をお願いします
1: この記事は2月9日の BBC ニュースからの記事でクリーンエネルギーに相反するウガンダの石油投資がテーマですまずどんなことが書いてあるのかをまとめてみました近年ウガンダでは石油開発への投資が活発化しています国内の中西部にある油田では2025年までにはだいたい14億バレルくらいの石油が組み上げられるだろうというふうに言われています。ここには中国とフランスの企業が関与しているそうです。でこの変化といいますか情勢を見る上で重要な視点は2つありまして、第一に住民への影響が挙げられます。まあ開発段階ではその地域地域住民への生活にも影響が出ているというふうに BBC は報じていまして。であのまあ、企業側の発表としては、そのまあ、土地を買い上げたりとかする場合、一部の住民には経済的保障していますよっていうふうな発表してたんですけれども、まあ、一度、製油所建設のためにとと農地を売って、で引っ越して、でそしたら、今度は新しい土地でもまたパイプラインの開通のために土地を買われたというような証言もあるそうなんです。まあ、ただし、その現地の雇用枠を確保するような法律も、一応、うがんだ政府は出しているようですね。でまあ、2つ目が将来的な利益に関する懸念です。で今回の件について、まあ、やっぱりその化石燃料よりクリーンエネルギーに投資すべきであるとか、まあ、これまで整備してきた石油開発用のインフラが、これ以降そのクリーンエネルギーが推進されていったら、石油開発はもうあんまり注目されなくなって、インフラが無駄になるだろうというような主張もあるそうです。まあ、一方で、ウガンダ国営石油会社の最高責任者であるナバンチャ氏は、豊かな国々がクリーンエネルギーへの転換を唱えるのはウガンダのように試験から利益を得られる国にとっては不公平だというような意見だったりだとかあとは、まあ、国内では12万ヘクタールの森林が毎年失われているのに、まあ、何からの転換なのか考えるべきだというように述べているそうです。まあ、つまりこれまでその薪を使って火を起こしてきたりしたらその森林破壊だって言われてきたのにじゃあ石油を使いますって話になったら今度はその石油も良くないって話になって、まあ、どこから転換すればいいみたいな話になっているそうですね。で個人的にはかなりこれのこのニュースが結構かなり興味深いと感じていて、まあ、地球温暖化でゼロエミッションとかいろいろなものが唱えられてきたわけなんですけれどだいたい必ずいわゆるその先進国って言われてきた国の方針とそれ以外の国々の成長意欲の食い違いがあるっていうふうに思ってます。あとはそのナバンジャシの最後のセリフが皮肉めいているというふうに自分では持っていて、まあ、ウガンダでは燃料を得るための森林消失がひどいこともあり化石燃料に移行するという意味もあるのに今度は化石燃料が管理に悪いから国エネルギーにしろというような外部意見にちょっとうんざりしているような感じかもしれません、まあ、そこに外国資本も関与しているということで今日の話題はちょっとこう関係が複雑かもしれないです。はい
2: はい、ありがとうございます。藤原さん、今日はなかなか難しいテーマを取ってきましたね。いや、でもまあ、その、なんでしょうね、まあその言い分ウガンダの言い分としては、なんかすごく分かるなっていう印象を僕はしますね。うん、当然、その先進国といわゆる、まあ、開発途上国といわれる国々っていうのは、当然その考え方も違うし、やっぱり、環境でね、COP ってずっとやってきましたけど、要は先進国がそのいっぱい燃料を使ってきた代償をなぜ、我々、えー、途上国と言われる人、国々が払わなければいけないのかみたいな、当然中国の主張とかもあるんですけど、まあ、そういうのは僕はある意味、すごく納得感もあるんですよね、まあ。それはそうだろうと。なんでお前らがやってきたものを自分たちが、このタイム、自分たちが経済成長する過程、制限されなきゃいけないんだみたいな話もあるので、まあ、当然ながらこういう意見も出て,て、しっかりだよなと。であとはまあクリーンエネルギーってまあいろんな、ね、あの地熱とかソーラーとかいろいろありますけど、まあ、全ての国が必ずしもクリーンエネルギーの産出に向いてるかっていうとそうではないので、まあ、この議論もあってしかるべきなんだろうなっていう、まあ、最初の印象として思いま
0: も確かに賃金、うんまあ、伐採ってケニアでも、ね、結局こう大きな問題になっててその BOP 層の人たちが結局費用得る時には、まあ、チャコール要は炭かもしくは灯油で今は伐採がねダメだし炭を作るのが確か禁止になったんだよね確かにえそうそだからどうやって火<笑>あれすんねんっていうだから落ち葉落ち葉じゃないけどそういう結局そういうものを使ったりする落ち木なん枝枝とかを使ってやってるのかもしんないけどまあ裏ではみんな買ったりとかしてる。ししたりしてるからそれは確かに大きな問題。じゃあそれをまあ石油に変わっていくっていうのもちょっとどうかなと思うけどね。まだそれだったら森林をちゃんと植えていくっていう方が再生できそうな感じがするけどね。要は石,油石油は結局取っちゃったらさ、ね、し難しいところだよね。でもクリーンエネルギーも実際問題どうなんだろうね。なんかその例えば M コパとかそういうところがやってるソーラーのね発電のシステムとかあるけどパネルって多分ああいうので売ってるパネルって寿命短くて3年とか4年とかもう使ったらもうダメになっちゃうみたいな感じなんじゃないかなと思っ、はい、なんかそうなるとその瞬間電気を発電してる時はエコな感じがするんだけど結局作る過程でけいろんな。その水だったりとかエネルギーだったりとかっていうのを使ってやっちゃってるからなんか結果的に見ると負担って実はそんなに変わんないんじゃないかなとかね<笑>分かんないけど<笑>俺ちょっとあんまりクリーンエネルギー系とかよく知らないからちょっと何とも言えないんだけどそうあと友達がなんかそのどこだったっけな結構大きな会社に勤めててインフラ系の会社に勤めててこれから水素燃料のことをやる水素,水素燃料のことをやるって言ってたんだけどやっぱそれもすごいでかいインフラの投資が必要だし、うんまあ、日本の場合は結局こう、えっと、ガソリンスタンドがちゃんときれいにあるから、まあ、そこをうまく使って水素を分配してフくとか発電に使うとかって話があるんだけどそれも莫大な投資になるし建設コストだって相当かかると思うから。なんかそうううう考えるとどうなんだろうねっていうの,思う、ね、そのアフリカでげげ現実的になるのかっていうのはあのちょっと微妙なところかな電気配線とかもそうだし電気って結局 100% で送っても遠くまで飛ばすと 30% しか届かないみたいなもう相当電力が少なくなって届くからいいそのロスがめちゃくちゃでかいって話もあるしそうだから実際どうなんだろうなっていうところはある石油は大事だね、やっぱり外貨獲得手段だからね。まあそうだね、経済的な面を見れば、重要だよね。うんうんはいまあ、売れればいいよね、ウガンダで水素をたくさん作れて、それをどっかの国にそれ、それこそビクトリアコ使いますみたいな話じゃないけど。<笑>ねえそういう、そういうの面白いかも、ね、ビクトリアコを使ってなんか水素発電します。水素じゃないけど。だからやっぱ電気の特に問
2: 題になってきたときに、まあさっきエムコパとかっていうホームソーラーシステムみたいな話があるんですけど、結局、それってその生活自体は電気があることで潤うかもしれないけれど、その産業全体発達にはどうしてもこう結びつかないですもっと電気がれば産業ができる。なるほど、ねまあ、例えばマラウイとかって、産業、まあ二次,か二次産業、多摩ノブじゃないですけど、やっぱり一番の課題で電気なんですよね。えー、安定的に電気が来ないし、停電したらラインが止まるわけじゃないですか。そうだね、これって結構なコストなんですよ。はいうん、動かなくなる、ラインが動かなくなるし、止めるっていう作業が発生するんで、うん、そうやってすごい大きな問題で、やっぱ電力を安定的に供給するっていうことはやっぱ産業発展の一つになるんで、うんまあ、なので今だと、そのなんていうんですか最、最小のところにって、いわゆる村単位とか町単位で発電所を作るっていう。まあ考え方もありますけど、うんまあいずれにせよやっぱりその電気インフラとしても重要だしまあ油ってねやっぱやっぱその輸出産品としてはすご
0: く強い外貨獲得だからそうだ、ねまあ、輸送も比較的確立されてるもんね、うん、その、まあ、安全上の問題でどうやって運ぶかとかさそうなんだねうんペニアとかも地熱発電とかあるけどどこまで利用されてるか俺ちょっとよく分かってないもんね
2: ケニ,アは多分そうね、ケニアは結構地熱は強い、低くて、まあ、2030年までにクリーンエネルギーで 100% やるみたいなことを考えてるで、うんまあ、ケニアはまあ基本的に発電という意味では需要には足りてるので、どっちかというと電気輸出国になりつつあるというのがケニアの現状ではあると思うんですよね、うんまああの。あとは問題は送電ですよね。発電と送電って全く別ロジックの場所なんで
0: 。そうだね送、うん、電のあれがやっぱでかいよね。ケニアは発電はできるんだよ
2: ね。これからもずっと発電はできる人あるけど、送電が、ね、結構しんどい、ね。あと、まあ、ケニア風力も結構増えてきてるよね。うん
0: まあ、だから、どうやって電気を貯めるのかみたいな話なのかもしれないよね。貯めるというか、まあ、送電するのかためるのか、貯めるのすごい実は難しいって話なんだけど。なんか新しい、そこそれこそさっきの、ね、前回の話じゃないけどよ。技術的なブレイクスルーみたいなのがあるともしかしたら違うのかもしれな
2: いね。なるほどね。投資的な側面で見たときに、まあこういうジャン多分クリーンテックに入るんです、ねね。クリーンテックは、うん、1億9300万トン。まあまあ入ってて、ね。うん全体の運投,、ねうん、投資1億9千そうだね、一億九3 0 0万ドル、<笑>まあまあ入ってきてるかなという印象で、まあどっちかっていうと、印象としては、あのー、今までホーム、さっき言った、今小番見たら、ホームソーラーシステム、ソーラーホームシステム、うん、SHS、ソーラーホームシステムっていう、いわゆるその、ペアズ融合的に使った分だけそのソーラーパネルとかが光かれててそれが稼働してその人の電気が使えるで、まあ、携帯充電したりとか、まあ、テレビが見れるようになったりとか、まあ、ラジオが聴けたりとかう、まあ、そういうサービスがこれまでまあ主体だったんですけど、まあ、そういうのも一つあるのはあると思うんですけど、まあ、あとは、えー、といわゆる車とか、えー、とバイクとかあとはバスとかを電動化するっていう流れはまあこれは確実に来ていてまあ例えばえとウガンダかなウガンダのゼンボっていう会社があるんですけどここにはえとトヨタ通商が出資してるんですよねうん電動バイクのまあまあバッテリーも作ったりとかしてまあそういうことをやってるウガンダのスタッフップなんですけどあとルワンダで言うとアンパサンドとアンパサンドっていう会社があったりとか、まあ、ケニアではオピバスっていうのがあったりとか、まあ、結構その今あるものを電動,電動化していく、まあ、そういうスタートアップは結構あって、そこにはだいぶお金が集まりつつあるので、例えばオピ,オピバスだと 7.5 ミリオン入れてるし、えーと、アンパサンドは9ミリオン、デットで入ってるよな、うん。9ミリオン入ってるしてるみたいな。うん、全体的には、まあ、クリーンエネルギー、最近、権利だとなんか 100% 電気自動車のなんかウーバーみたいなのも名前出れてる、うん。なんで、一応、全体的には電気にしていこうっていう、まあ、流れはあるにはあるんだけど、ね、まあそれを何で発電する
0: かっていうのはまたロジックは違うかもしれない。そうだねなんか<笑>結局、電気自動車とかってずっと充電車ないんじないで昼間使って夜充電してるみたいな状態になるか、はいうん、そこがそこって意外とインフラがちゃんと整ってないとできないところでなんかそのまあ変な話石油だと液体じゃん水素、まあ、もそうなんだけど、まあ、液体をキャッと入れれば動くみたいな状態って意外と便利だよなっていう携帯電話みたいに充電してるっていうのはまあいろんなものが必要じゃん,なんかポリタンクポリタンクじゃダメじゃん<笑>うん、いや電
2: 気自動車の仕組みって僕ちょっとあんまり詳しくないんですけど例えばケニアとかって、えー、と渋滞多いじゃないですか、はい、であのたまにあのガソリン切れた車とかいるんですよ渋滞で、うんうん、ガ,ソリンガソリンスタンドまでたどり着かなくて、うん、あの着きたやつ、うんうんうん、でそれって何してるかっていうと近くのバイクの人たちに頼んで持ってきてもらうんですよ、うん、ガソリンサードまで走ってもらってで、給油して動くんですけ
0: ど、うん、電気ってどうなんですかか、うん、そのできるのかないや難しいかなと思ってその電気自動車の、うんえっと、で充電の方法って2パターン考え俺が知ってる中で2パターン一、うんうん、1つはケーブルにつないで充電するってやつとあとはもう電池のバッテリーパックごとこあの交換するっていうバージョンがあって日本でもねなんかなんかそういうい実証試験みたいなのやってるの要はその携帯電話でいうと後ろのあれをパカッて開けてで抜いて新しいのを充電したいやつをグサッて刺すっていうやつただリチウムイオン電池って爆発する可能性がめちゃくちゃ高いからあんまりこうポータブルで持っていくのって結構現実的じゃないんだよねそうだから例えばあの俺も最近エアガンとかやるんだけどさ<笑>エアガンとかで電動ガンとかあるんだけどやっぱそのバッテリーってすぐ爆発するから俺ら常にこう何ていうの爆発しても大丈夫なような袋に入れておくんですよだからそのぐらい結構扱いが難しくてちゃんと扱いちょっと衝撃で爆発したりとか燃えたりとかするからそこはちょっとやりづらいだから現状で言うと多分ケーブルでブチって刺して充電するただ途中でさけんやの場合止まってるやつがたくさんあると多分今のガスケツよりももっと多いレベルで多分その止まっちゃう車があると思う<笑>だから給電車みたいなのがあるできるのかもしんないけどけどね何台必要なんだってその給電車が何余余計渋滞しちゃう、ね、余計渋渋滞滞ししちちゃうじゃゃ、はい
1: 、うううねじん
0: そだからなんかあんまりその電池パックを変えるっていうのを現実的じゃないしだからそ,そういう意味ではその液体だとザーッと入れてすぐ動くっていうメリットがあるからなんかそれは逆何て言うんだろう,うーんアフリカには適さないような感じもするその電気自動車。切れた時の問題がで今の状態で言えば、そんなに簡単にケニアで充電スタンドがバチバチ、だって電気すらちゃんと整備されてないところに電気スタンドが立つかって言われるとそんなことないと思うし、まあ、もしかしたら発電機を使って電気を作って充電するってある話だけど、じゃあそれそのままガソリン使えばいいじゃんみたいな話になるかもしれないし、もしかしたら結局一緒なんですね。<笑>だから PHEV みたいなのは意外と普及するかもね。ガス、エンジンを動かしてるんだけど電気で動く。
2: ハイブリッドみ
0: たいな。ハイブリッド。あれはあり得るかもしれない。なんかどうなんだろうね。ヨーロッパとかの投資的な目線で言うと、そういうのすごい現実的。ああ、違う違う。結構推し進めてる一方で、今まで JICA とかそういうところがいろんな支援をしてきた中で結局電線網を作り切るってことはできなかったし、まあ、発電所も作り切ることができなかったから、まあ、もしかしたら民間の力があればそのガソリンスタンド的な感じでできるのかもしれないけど多分ハードルはめっちゃ高いんじゃないかなと思いますそのなんかガソリンスタンド作るよりも全然ハードルが高い常に電気は来てないといけないしなんか、ね、でかいタンク地下に埋めて、ね、給油してくれるだけじゃ、なんか、やりきらないんじゃないかな。はい、完全に素人の意見でした。<笑><笑><笑>あ
2: まあ、あとちょっとニュースの話題に若干戻ると、その住民への、まあ、ある程度、この、し、なんて言うんだろうね、支援とか、まあ。雇用提供、その発電所ができる、あまあ。これってまあ日本でもそのいわゆる原発の文脈ではよくあった話なんですよね。ありますね。うん、補助金とか,、うん補助金とかまあ、そこにいる人たちの一応雇用
0: みたいな文脈っていうのは、まあ、ゼロではないと思うす。あま,あまあまあまあね。うん
1: 、なんか城下町ってやつですね、なんか近くに大企業があるとすぐそばの住民が ok を受けることがあるからちょっとなんか僕が言いにくいみたいな話を聞いたことがあります。う
2: んまあ、なのでな、なんだろうな、その、まあ、ちょっとその、ウガンダのこの石油の町がどういう状況なのかって分かってないですけど、うん、まあ、ある意味、そこの発展に寄与する側面もあるので、まあ、住民としては反対しづらいとか、まあ、なんかこう、巻き,巻き込まれるなんか、日本語の表現が難しいけど、まあ、可能性も十分あるんで、まあ、当然ながら、それでね、雇用が生まれると、ある程度、現地の人にはプラスになる側面もあるのかも
1: なって、経済発展の中では必
2: 要な。まあまあな必要悪ではないけれ
0: どなんて言うんですかね、うん、まあその否定はできないですよね正直ね、うん、にね<笑>まあだからパタ分かんないけど、うん、なんかもしかしたらその産業的な部分ではその石油みたいなものを使って、うん、発電しますよとで一方で民間が使うようなその移動手段だったりとかそういうところは、まあ、充電とかいわゆるそういう電気系にシフトしていくみたいなのはありえるかもわかんないけどなんかその都市部も地方もなんかまんべんなくやりきるっていうのはなんか結構難しいかな個人的には思ってて都市部はそういうなんか電気とかで行くんだけど結局やっぱ外側は石油に頼ってるみたいな
1: 、はいう
0: ん、話が出てくるだろうしそこにまあまつわるこういうことか、うんはいまあだけどうがこの話を言うとウガンダは石油取らせろよみたいな話だもんね結局はね
2: 。<笑>まあ
1: まあまあ
0: 。石油取っていいだろうっていう
1: 。そうですね。うん
0: 、けどいゆくゆくはその石油の設備が、はいまあ、必要なくなるんじゃないか
1: 。ああそうです
0: 。け、ま、ど、あ、それは日本の、ね、トヨタでも同じことだからね結局。石油から電気にシフトした時にどんだけの、ね、部品メーカーがこう消えてなくなってしまうかみたいな話がやっぱりあるから水素燃料
1: を結
0: 局、はい、あそうだこの間俺経産省の人に聞いたんだけど経産省行ってきたのこの間でそしたらあれだってやっぱヨーロッパは水素がすごいあの進んでるんだって。EV とかが進んでるのはアメリカなんだって。うん、そういう流れでいうと、もしかしたらアフリカは電気よりも水素とかそっちの方に行くかもしれない。分かんないけど。はい、分かんないよ、はい、<笑>なんかそんなこと言ってた。そんなこと言ってたっていうか、まあ、ヨーロッパはそうだ。って,言ってた水素ってどうなんですかって聞いたら、ヨーロッパとかはすごい強いんですよっていうふ、ね、うに。じゃあ、日本は緑虫をしていきましょう。いやー、もうゆっくりなでやるしかないか,ね<笑>からいね。だけど、それができたらすごいよね。だって、うん、いきなり産、なんていうの、産油国じゃないけど、うん、そういうポジショニングになるわけじゃん。間違いい、まあ、エネルギーも、ね、相当でかいよね、うん<笑>うん。日本がそこで外貨を稼げるようになったら、マジですごいけどね。面白いみたいだね。うん
2: はいということで、はい、お時間がやってきました。かんかるか
0: ら僕はウガンダの大統領、首相に、まあ、半分、えっと、賛成。<笑>半分賛成。賛<笑>成しない。で理由は、やっぱ経済発展をする中で多分そのまあ石油を使ってある意味産業を作っていくっていうのは必要なのでいきなりクリーンエネルギーに飛ぶっていうのは結構難しいのかなっていうだからまあそういうところで稼げるところで稼いでそこのお金をじゃあそのクリーンエネルギーに使うのかインフラに使うのか分からんけどなんかそういう部分なのかなと思うからまあウガンダの首相が言ってることは、まあまあまあ、間違いじゃないかなというか、なんか一理あるなっていう感じ。うん
2: 。以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ、藤原さん、お願いします
1: 。そうですね。うん、私個人としても、この問題について完全な賛否をつけることはやっぱり難しいというふうに考えていて、まあただ、一方、そのロー、老化カルレベルで見ると、その都市はその、まあ、電気化を進めても地方はガスみたいな感じの発展のばらつきだったりだとかしてっていう部分も、うん、あるのでな、なんて言ったらいいんだろうな、ちょっとこう単純にこうなんか全部クリーンエネルギーで推し進めていこうみたいな感じも、絶対その現実的には実現が難しいと思うんですよね。だからちょっとなんか絶対そのクリーンエネルギーがいいみたいな感じの押し方は私もできないと思います。それとあとなんかビバスの話が出てきたのでちょっと思ったのがこれからその電気化とか進んでいくにあたってやっぱりナイロビでなんかどういったその充電スポットを置きますかみたいな話も出てくるとは思ってるんですけれど。なんか一応、今オピバスとかはじめいくつかのサービスがその実証実験みたいなのをしてるっていうニュースもどっかで読んだのであの割となんかそれもちょっと注目してみたいなと思っていてそれらの企業がどうやってこうクリーンエネルギーとか電気自動車みたいなものを進めていくのかっていうところも実際に行われている内容を見てなんか確認というか追ってみたいなみたいな感じの思いもありました。以上ですババスビバス、ス
2: さっきののタートアアップ
1: だねはい、ケニアの
2: いやなんかな(笑)んてい(笑)うんですかね、相変わらず学(笑)生らし(笑)からのコメント力に提供になる藤原さんでした。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。はい。えっと、クローチングですね。アフリカクエストでは、今回のポッドキャスト以外にも、アフリカクエストイノベーションハブってオンラインコミュニティだとか、アフリカクエストドコムってウェブサイトだったりとか、YouTube、Twitter などを通じて、アフリカに関する情報を日々発信をしています。概要欄にリンクも貼ってますので、えっと、少しでも気になった方はい、それでは本日も聴いていただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。はい、皆
0: さんありがとうございました。バイバイ。バイバイ